1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Se encontraron al turista extraviado y se abre la polémica. Diego Caliari se subestima el ascenso al Cerro Champaquí. Carro de testigos COVID-19 en Villa Yacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Encontraron al turista extraviado y se abre la polémica. Finalmente, ayer y luego de una búsqueda de más de 24 horas angustiantes por el estado de salud del turista extraviado, dieron con él los bomberos voluntarios de Villa Las Rosas en Trasla Sierra. El coordinador de la Regional 7 detalló cómo fue el inicio de la situación desde que su hijo decide bajar de cercanías del Cerro Negro a buscar ayuda por su padre que no podía caminar.
2: Se el, ...el auxilio con uno de los familiares... pudo bajar a, a canto... ...y se presentó en la policía... ...luego la policía informa a bomberos de allá canto... ...y ahí armamos el operativo de, de rescate... ...estuvieron por, por los hornillos... ...luego el padre no podía seguir caminando... ...por un problema en la, en la pierna... ...deciden armar campamento entre... ...el Cerro Negro y Puesto de Domínguez... ...y uno de los hijos... ...retorna hacia los hornillos... ...a buscar el vehículo... ...para subir por linderos y bueno, ahí donde se, hay confusiones y lo dejan solo el padre... ...no se encuentran entre los hermanos y salió el primer día del intento de rescate no, no se pudo concretar.
1: Con los datos para la ubicación del campamento, los bomberos de Calamuchita partieron en su búsqueda... ...pero el lunes no dieron con él, ya que con dificultad había decidido emprender el regreso por sus propios medios considerando fue una imprudencia.
2: Se monta el operativo conjuntamente con personal del Duar y, y bomberos voluntarios, ya con el, con el dato donde podía estar aproximadamente el campamento, con el acompañamiento de uno de los chicos que, que ha habido hacer la expedición con ellos, un amigo, y con el dato preciso que daba el hijo, es que alguien quedó de acuerdo que el padre lo esperaba en el campamento para hacer rescatado y en todo tiempo manifestaba que el padre no podía caminar más por eso en principio llamó la atención, quedamos todos sorprendidos cuando se llegó al lugar y no estaba sí en realidad se, se buscó a pesar de las inclemencias de, del día lunes y parte del día de ayer se, se siguió buscando todo el tiempo, el lunes se suspendió a las 10 de la noche la, la búsqueda porque bueno, ya de, de noche se complicaba así y, y ayer se, se inició bien temprano bueno, hasta que se se localizó esta persona Sí, eh, la verdad es que salió o sea, él aparentemente regresó más o menos por el mismo recorrido que había hecho saliendo en un lugar que se llama Los Hoyos cerca de, de Las Rosas y, y bueno evidentemente tenía una molestia en la pierna, pero no era tan grave como manifestaban y en algún momento desentendiendo la, el, el acuerdo que habían hecho entre ellos decidió irse Imprudentemente, ¿no? Porque eh, si él se hubiera quedado ahí, el, el rescate se hubiera hecho el día el lunes y todo terminaba rápido.
1: Uh -huh, bien. Lucas Reyes consideró que las tres personas eran conocedoras de la actividad del lugar por los elementos que poseían, pero estimó fue una irresponsabilidad ascender con una persona de 62 años que no estaba en condiciones. Del rescate participaron unas 50 personas, equipamiento, helicóptero, un can de búsqueda, entre otros.
2: Y yo creo que conocedores son, porque no, no es que, que estaban muy improvisados, tenían equipo algo de equipo técnico. Yo creo que pasó más eh, por una irresponsabilidad de ellos que otra cosa en si el padre tenía ese estado de salud de, de haber eh, ido a hacer esa caminata o eh, al menos hubieran cumplido con lo que ellos habían acordado y se hacía el rescate... Eh, normal y listo. Y ayer trabajamos 50 frativos entre bomberos y, y el y el grupo de policía. Trabajó el, el perro de rescate de bomberos de Santa Rosa y, y bueno, todo lo que estábamos ahí sabiendo el gran esfuerzo que son, que ese tipo de rescate requieren y, y hablar de los costos.
1: Como dato a tener en cuenta, solo del cuartel de Villa Yacanto en lo que va del mes han intervenido en seis operativos de rescate de personas extraviadas, casi dos por semana. Diego Cagliari se subestima el ascenso al Cerro Champaquí, luego de dar con el turista extraviado en buenas condiciones de salud, retorna a la polémica por los recursos que se utilizan y la no aplicación de la ley correspondiente. Diego Cagliari, guía de montaña, manifestó una de las variables es que muchos subestiman el ascenso, aún no, aunque no todos. Necesitan guía para subir por su conocimiento y ayudados por la tecnología a la que tenemos acceso. Hay
3: mucha gente que subestima no es cierto los riesgos que puede tener internarse en una excursión de este tipo. Eh, también hay... A ver, yo no soy de los que considera que todos tienen que subir con guía, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene la capacidad suficiente y ha, ha recorrido por años, pero bueno... Eh, generalmente uno es un proceso, ¿no es cierto?, para, para hacer esta actividad, usted se va iniciando de a poco, va aprendiendo va eh, adquiriendo el, el, el equipo cada vez hay mejor equipamiento técnico para poder hacer un tipo de travesía de este tipo la tecnología también hoy en día nos acompaña y ahí se da uno de los problemas por un lado, eh, hoy en día se ha facilitado, por ejemplo, a través de un celular, uno ahí se puede acceder a distintas aplicaciones... ...y no necesitan señal de teléfono... ...sino que se trabajan, no es como un GPS... ...nada más que en el teléfono... Uh -huh. ...entonces muchos creen que con eso ya es suficiente... ...con esto no me pierdo y no me va a pasar nada.
1: El ascenso tiene sus variables a considerar... ...entre los que puede suceder un golpe, de cambios de clima... ...el aislamiento al que se somete... ...ya que no es de rápido acceso.
3: Y la gente no toma real conciencia de todo lo otro... ...que implica, ¿no es cierto?, estar en la montaña... ...que si bien no llega a 3.000 metros... ...tiene condiciones, en algunos casos, de, de alta montaña... ...por los cambios repentinos de, de clima, los desniveles... ...y después, lo más importante acá me parece que es el tema del aislamiento... O sea, nos internamos en zonas donde quedamos muy lejos... ...de, de, de, de caminos vehiculares, en casos como, como en este, ¿no?... ...de, de necesitar una evacuación... Eh, recién ahí nos damos cuenta que los tiempos de marcha, ¿no es cierto?, ya no, no son suficientes, que nos agarra la noche, nos agarra el frío, nos puede agarrar la lluvia en medio de la montaña y la asistencia va a demorar mucho tiempo en llegar.
1: Los guías habilitados solicitan a los excursionistas una ficha médica para evaluar las condiciones físicas del grupo, pero la accesibilidad del Cerro Lindero facilita el ascenso sin considerar esos riesgos.
3: Eso pasa también con mucha gente que sube por el Cerro Los Linderos. Claro es un camino que brindó accesibilidad a un grupo mucho mayor de gente en cuanto a digamos, condiciones, ¿no es cierto? Uno ve gente muy mayor que van en sandalia, en Ojota, en Crocs, pantalón corto, y están llegando a un lugar donde el clima puede cambiar muy repentinamente. De hecho la ley de zona de ingreso de riesgo eh, se genera justo después del último, no el último, pero bueno uno de los últimos episodios graves que hubo, que terminó con la muerte de, la de una señora. mujer por hipotermia, uh -huh. que se habían perdido por ese acceso, ¿no? Sí.
1: Hace seis años, la provincia dictó una ley que exige que quienes ascienden a las zonas de riesgo, los cerros Champaquí, Uritorco y Los Gigantes, se registren con sus datos y firmen una declaración jurada en la que aceptan que si se extravían por razones de negligencia propia, aceptan hacerse cargo de los costos. Ese punto nunca se aplicó. Lamentablemente no se aplica y la falta de recursos, capacitación y si hubiera sanciones no se conocen que se apliquen. Desde la Asociación de Guías están trabajando en un proyecto que van a presentar.
3: Tenemos muchísima legislación, el problema es, como decís vos, la, la aplicación eh, concreta, ¿no? Muchas veces por cuestiones burocráticas o para mí falta de recursos, digamos. Eh, hay que capacitar más también brindarle la cap capacitación correspondiente a los encargados de eso, de esos controles brindarle las herramientas necesarias hoy en día el registro debería ser digital por ejemplo mucho más y, y, y coordinado uh -huh. no es cierto con los distintos actores eh, hay, hay muchas cuestiones todavía a mejorar y, y, y poner en, en, en funcionamiento eh, por eso la ley el decreto reglamentario de esa ley está ...pero no se aplica como corresponde... ...y las sanciones que supuestamente hubo... ...no sé, no, no, no conocemos hasta ahora... ...realmente que se haya concretado ninguna... ...posiblemente se han, se han elevado algunos sumarios... ...pero es como que después no, no prosperan... Uh -huh. eh, ...creo que va a haber un cambio... Eh, ...también desde la Asociación de Guías... ...estamos trabajando en nuevos proyectos de ley en el tema de la actividad nuestra específicamente, ¿no es cierto? también para mejorar todos estos aspectos
1: Diego Caliari mencionó es fundamental sentar a todos los actores involucrados y hacer un trabajo más coordinado.
3: Yo creo que hay que enfrentar a todos los actores que serían los, los, los organismos de, de, de aplicación de la, la ley, que es la Ciencia de Turismo, la Secretaría de Ambiente también los municipios involucrados en las zonas ¿no es cierto? donde se encuentran estos circuitos eh, los guías profesionales, los propietarios de los campos, los puesteros, la gente de los refugios, o sea, eh, todo el personal de, que después termina trabajando en las búsquedas, bomberos de la provincia, los bomberos voluntarios, policías, eh, y hacer un trabajo un poco más coordinado, eh, y bueno, cada uno aportar sus su experiencia, sus conocimientos. Y lo, lo que veo principalmente es eso, falta de coordinación entre todos los actores para buscar las soluciones posibles a cada una de las problemáticas que son varias.
1: Carro de testeos COVID-19 en Yacanto. Desde ayer se encuentra en Villa Yacanto el carro de testeos COVID-19 del gobierno provincial y funciona hasta mañana a 18.20 horas en la Plaza de los Niños. Por otra parte, en la ruta S228, el municipio se encuentra colocando reductores de velocidad, uno ya finalizado en cercanías al Monumento a la Madre y el otro en cercanías a la Cooperativa de Energía Eléctrica rumbo a San Miguel de los Ríos. El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 30 y 32 grados, el viento del sector suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan tormentas aisladas, temperaturas máximas entre 25 y 28 grados, temperaturas mínimas entre 15 y 17 grados, viento del sector noroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos
0: 97.7, La Señal, FM